0: Vamos para o Salmo 122 Ah, O tema desse desse sermão é A importância do culto para o povo de Deus E uma pergunta é Quando vamos à casa de Deus, nós nos alegramos? Porque o Salmo começa dizendo isso Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor É isso mesmo, né? Nos alegramos quando vamos à casa do Senhor Pois bem Salmo 122 trata sobre a importância do culto. Diz assim o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, tu que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor lá estão os tronos de justiça os tronos da casa de Davi orai pela paz de Jerusalém sejam prósperos os que te amam reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios por amor dos meus irmãos e amigos eu peço haja paz em ti por amor da casa do Senhor, o nosso Deus, eu buscarei o teu bem, e numa linguagem da Bíblia, a mensagem eu farei o melhor por você, vamos orar irmãos Senhor, abre os nossos olhos nos faz ver a preciosidade da qual não podemos abrir mão do culto participar para efetivamente do culto Senhor nos abençoe por meio do teu espírito pela tua palavra então me unge me capacita também a cada um dos meus irmãos que estão aqui o pessoal da mídia o pessoal do louvor junta diaconal todos os meus irmãos, os pastores que estão aqui, bendito seja o nome por cada um desses irmãos que o Senhor abençoe suas casas, suas famílias, Pai. abençoe cada meu irmão que está do outro lado, minha irmã que está do outro lado dessa, dessa linha de transmissão. No momento que estiver assistindo essa pregação, que o Senhor o abençoe, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Bom, uma das coisas difíceis do trabalho pastoral é quando a gente visita uma pessoa, quando a gente conversa com uma pessoa, e ela disse para nós que, ah não, eu, eu deixei de ir para a igreja, ou eu tenho faltado à igreja, e, e coloca lá uma, uma justificativa. Durante algum tempo eu até tentava dissuadir, né, mostrando a importância, e também às vezes a pessoa ficava até sem graça, porque percebia que era uma desculpa. Mas é impressionante, porque toda vez que acabava né, a, a desculpa, e a interlocução, vinha uma nova desculpa. É, mas... E no final, muitas vezes, a pessoa constrangida falava assim, é, não, mas eu vou aparecer. Como se fosse assim, fosse uma questão de obrigação ou de constrangimento porque alguém está empulhando Nós estamos passando um tempo, eu não falo nem da pandemia, eu falo do que a sociedade tem montado para nós, onde culto virou religiosidade, e as pessoas estão acreditando, mesmo antes da pandemia, acreditando que, não, eu posso viver com Cristo sozinho, o meu culto sou eu que faço, e parece-me que essa coisa do culto congregacional, do ajuntamento, parece que perdeu um pouquinho do sentido, como se fosse apenas uma questão de religião, e não uma questão bíblica, um princípio bíblico para a nossa vida. Salmo 122 é o terceiro salmo do cântico de Romagem, ou chamado também o cântico de Subida. Muito interessante, porque eles cantavam esses cânticos, indo para Jerusalém, para pelo menos uma das três festas anuais que eles tinham. Eles tinham também uma quarta festa, mas três eram principais e um judeu que era realmente assim penitente, piedoso buscava pelo menos essas três ocasiões para subir até Jerusalém e a gente fala subir porque Jerusalém fica num alto, num ponto alto então de qualquer parte de Israel que fosse para Jerusalém tinha que subir então era um cântico de subida o Salmo 120 como eu já falei É aquele cântico da angústia, da tribulação, da pessoa pedindo a Deus misericórdia e se firmando no Senhor. Salmo 121 é a certeza da proteção. É quando a gente diz, eu sei em quem tenho crido e o meu Senhor vai me proteger. Portanto, a pessoa está garantida. A pessoa está indo para o culto e está alinhando o seu coração ali, dizendo, Senhor, me perdoa das minhas faltas e Senhor, eu confio em Ti. E aí chega no culto, Salmo 122, portanto, é quando eles chegam. É quando chegam no culto e ali no culto, então eles têm uma expressão interessante. Logo a primeira expressão do Salmo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa expressão, nos dias de hoje, pega muita gente de surpresa. né? É quase como se alguém dissesse assim, e a casa de Deus... Dá para ser tudo isso? Uma uma expressão, uma uma outra linguagem que é usada para esse versículo é mais ou menos assim. Quando disseram vamos à casa de Deus, meu coração saltou de alegria. Será? Será que é para isso tudo a gente ir para a casa de Deus, trazer essa alegria toda? Lembro-me que passamos aquele período de fastio, aquele período em que o templo estava fechado como agora também e depois quando abriu, abriu ali só para um grupo de 50 e lembro-me muito bem de irmãos que entravam no templo e desde a hora que entravam, se sentavam ali no banco passavam todo o período do culto chorando alegria imensa, por que essa alegria imensa? será que é uma obrigação, uma imposição da religião? Será que é isso? Será que é só uma questão de hábito? Veja o exemplo dos Estados Unidos antes da pandemia, um dado que eu achei muito interessante. Há mais pessoas no culto, isso antes da pandemia, tá? havia mais pessoas no culto em qualquer domingo, por exemplo, do que há em todos os jogos de futebol, ou campos de golfe, ou pescando, ou fazendo passeios ecológicos. Então, você imagina uma nação dita cristã, a importância do culto no domingo. Será que é só por uma questão de religiosidade? Será que essa alegria que está na Bíblia, vamos à casa de Deus, meu coração pulou de alegria, é só por causa de uma religiosidade? O culto é o ato mais popular para o cristão. E onde você encontrar um cristão, você vai encontrar um culto público, uma igreja. Porque faz parte da vida com Deus o culto. Quando disseram, vamos à casa de Deus, meu coração saltou de alegria. Isso não era uma exceção para que se aspirava a ter. Mas é um exemplo da média comum de alguém que se encontrou com Deus e quer viver para Deus, mas por que é tão importante o culto? Por que é que cultuamos? Porque há tanto culto voluntário, fiel da parte dos cristãos, espalhado pela terra toda, é impressionante, porque até os países onde há perseguição cristã, onde não se pode cultuar, os crentes se reúnem, para, para cultuar, eles não ficam em casa isolados, mas eles vão, às vezes, em, em casas, eles se juntam em grupos para adorarem a Deus. Por que, é que nunca achamos uma vida cristã sem que haja por trás, em algum lugar, um ato de culto? Nunca encontramos comunidades cristãs sem, sem encontrar também um culto cristão? Por quê? Porque o culto é um pano de fundo comum de toda a existência cristã, porque é tão fiel e voluntariamente praticado. Por que será? É só um hábito, é só um costume? Pois é, eu acho que o Salmo vem responder isso. Nos versículos 2 e 3, você encontra, especialmente o versículo 2 agora falando, diz que quando eles chegavam a Jerusalém, eles paravam na porta, eles ficavam na entrada, eles ficavam olhando para o templo, não era só um ato de reverência, era você ficar estupefato diante do que você tinha agora para viver, os discípulos certa vez andando com o Senhor Jesus, quando chegaram na porta do templo pararam e começaram a dizer para o Senhor Jesus, que pedras, que construção, Me parece que a estrutura que o Salmo está chamando a atenção a gente, é isso. É a estrutura de Jerusalém, especialmente a estrutura física do templo, porque eles param, paramos os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Diz aqui o versículo 3, Jerusalém que está construída como uma cidade compacta trazendo uma ideia da arquitetura do texto, por isso eu quero colocar o primeiro motivo para a gente cultuar, o primeiro motivo é que quando a gente olha para a estrutura do culto, quando a gente olha para a estrutura de tudo que é feito para Deus, então nós somos conduzidos... Há uma integridade a uma unidade interior e também social. Eu vou explicar isso melhor. O salmista destaca três itens que são muito importantes aqui. O primeiro, o culto nos dá uma estrutura funcional para a vida. O segundo, o culto supre nossas necessidades de estar em relacionamento com Deus. Em terceiro, o culto centra nossa atenção nas decisões de Deus. Então vamos dar uma olhada nisso, veja o versículo 3. Está lá dizendo, Jerusalém está construída como uma cidade compacta. né? diz para versículo 4, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor e então diz como convém, ou seja, isso é que é o certo, isso é que é o esperado que se vá até o templo para se adorar ao Senhor interessante, o culto nos dá então a estrutura funcional de vida Jerusalém, a cidade para um hebreu, nessa época dos salmistas, nessa época especialmente do Velho Testamento, era o lugar, não um lugar, mas era o lugar de adoração. Só que ele poderia ser considerado também, mas isso não era o principal formato, podia ser considerado o centro geográfico, até mesmo poderia ser considerado a capital política do país. Mas o que prevalecia na mente... Era o lugar de adoração. As grandes festas de culto, onde todo mundo ia, pelo menos três vezes ao ano, eram realizadas em Jerusalém. E em Jerusalém, tudo que Deus disse, ou seja, tudo que estava escrito, tudo que era cantado, e isso, claro, envolve a atmosfera do culto, lá em Jerusalém, era lembrado e era celebrado. Então, quando você ia a Jerusalém, você encontrava as grandes realidades fundamentais da existência. O que é que você se encontrava? Você encontrava primeiro com um Deus que criou você. Depois você encontrava com o Deus que remiu você, redimiu você do cativeiro. E isso era cantado e celebrado porque o povo foi tirado lá do Egito. Mas a terceira coisa é que você se encontra com um Deus que providenciou tudo para a sua vida. E o fato de você celebrar junto com a comunidade e ser relembrado, não apenas você pessoalmente, mas tudo ao seu redor, lhe relembrar essas realidades fundamentais, dá um centro para a sua vida. Deus foi quem me criou, depois a gente lembra, não só me criou, Ele me redimiu, Ele me tirou do cativeiro. Não só me criou e me redimiu, mas também já providenciou tudo para a minha vida. E Isso traz um senso de adequação, dá um senso de integridade. Eu estou bem e a vida está segura. Em Jerusalém você via o ritual e você ouvia. O que, é que você ouvia nos cânticos, na pregação nos aconselhamentos, você ouvia Deus perdoa os nossos pecados também você ouvia Deus possibilita vivermos sem culpa e terceira coisa que você ouvia Deus também possibilita você viver com propósito portanto estar no culto faz a gente lembrar que a vida tem sentido e tem gosto tem propósito tem conteúdo Isso traz uma paz, traz um profundo ânimo. A vida é reintegrada no culto. E isso é muito importante. No culto, todos os fragmentos dispersos da experiência, todos os pedacinhos e partes da verdade, do sentimento, da percepção, são ajuntados em um único todo. E assim a vida começa a se completar. Mas tem mais... Existe uma versão inglesa que traduz, aqui em James Vesson, né? ele traduz essa sentença assim, Jerusalém é construída como uma cidade que é compacta junto. Acrescenta essa expressão junto. Havia uma tradução desta última frase como que está em unidade consigo mesma. Veja que olhando para a cidade, olhando para o templo, então eles viam as pedras compactas juntas, que estavam unidas em si mesmo. A própria cidade é uma espécie de metáfora arquitetural para aquilo que o culto é. Todas as peças de alvenaria se ajustam compactamente, todas as pedras da construção se unem harmoniosamente, não havia pedras soltas, pedaços sobrando, nada de espaços desajeitados nas paredes ou torres era bem construída, compactamente, habilmente, em uma unidade consigo mesma. Então, a pessoa se encontrava, de repente, com uma harmonia. E isso trazia encaixe pessoal também, porque era na presença de Deus. O que era verdade quanto à arquitetura, também era verdade socialmente. Veja o versículo 4, o versículo 4 diz que as tribos sobem, todas as tribos do Senhor sobem juntas para poder congregar, para estarem diante do Senhor, portanto aquela integração, aquela harmonia que se via nas pedras, na arquitetura, agora se vê também na sociedade, porque de repente as diferenças são retiradas, as tribos sobem, todas as tribos de Deus, no culto todas as diferenças Todas as tribos funcionam como se fosse um só povo com um relacionamento harmônico. É no culto que chegamos, mesmo chegando de lugares diferentes e condições diferentes, nós demonstramos estar na mesma situação. Nós dizemos as mesmas coisas, nós fazemos as mesmas coisas com todos os nossos diferentes níveis de inteligência, de prosperidade, de passado, de língua, de rivalidades, de sentimentos, ainda assim no culto nós nos tornamos um só, um todo, as disputas externas, as crises, os desentendimentos, as diferenças, de repente perdem a importância ao se demonstrar a unidade interna daquilo que Deus constrói durante o culto, Isso tudo é invisível, mas ao mesmo tempo muito sentido, muito percebido enquanto estamos no culto. Quando nós vamos para o culto, semana após semana, entramos num lugar construído compactamente, para, entre aspas, onde todas as tribos sobem. Todas as pessoas que estão aí espalhadas por Recife, de repente se congregam. E quando falo Recife aqui eu estou realmente dizendo o grande Recife Porque vem gente de Garaçu né? Vem gente lá de Moreno Vem gente de vários lugares espalhados aí por esse grande Recife Para juntos celebrar o Senhor Nós obtemos aqui uma definição operacional para a vida É no culto que nós obtemos isso O modo como Deus nos criou Os modos como Ele nos dirige finalmente a gente sabe para onde a gente vai e para quem a gente existe. Isso tudo dá uma integridade, isso dá uma harmonia, dá um sentido de vida. De repente as coisas começam a se encaixar. Mas, segundo lugar, o versículo 4 ainda, nós vamos encontrar uma outra razão porque os cristãos continuam, voltando a cultuar domingo após domingo é que o culto supre a nossa necessidade de termos um relacionamento com Deus veja o versículo 4 diz como convém a Israel eu quero destacar essa expressão do versículo 4 convém ou seja, na perspectiva divina quando ele criou a gente seja como ser humano ou seja como comunidade como povo quando ele nos criou, ele nos criou com essa conveniência, ou seja, é isso que é próprio do ser humano, convém cultuar, convém render graças, e veja que é interessante, porque o versículo 4 fala das tribos, não fala do indivíduo, mas das tribos, elas devem render graças ao Senhor, ao nome do Senhor, portanto, O culto supre nossa necessidade de estar em relacionamento com Deus. O culto é o lugar onde obedecemos a ordem de render graças, de louvar ao Senhor, dar graças ao nome de Deus. Não é isso que significa ser o povo de Deus? Essa homenagem, esse reconhecimento de em tudo Deus ser bom conosco, este mandamento de dar graças passa pelo centro de todo culto cristão. uma uma outra versão chamada RSV em inglês, né? o Salmo diz assim, eu não me importo se você está com vontade ou não, é é interessante né? essa revisão que foi colocada lá, o Salmo diria assim no versículo 4, eu não me importo se você está com vontade ou não, foi decretado renderem graças ao nome do Senhor, portanto se trata de um decreto, essa é a expressão forte do texto em hebraico, é um decreto de Deus, uma palavra dizendo-nos que devemos fazer, e é isso que se deve fazer, junto como o povo, louvar, render graças ao Senhor, Nós quando pecamos, e fazemos isso todo dia, provavelmente, né? quando pecamos, nós nós percebemos a nossa vida se desintegrando, se desencaixando. E no culto, nós descobrimos de novo, ou lembramos, que Deus não vai embora, que Deus não nos deixa. De repente, de novo, Ele está lá e está falando conosco, parece que olho no olho, e isso nos encaixa. Muito interessante que aí a graça nos leva a render graças ao Senhor. Porque ficamos constrangidos e falamos, não mereço, mas Senhor tu és bom. E a bondade de novo cresce, a bondade de Deus de novo cresce diante dos nossos olhos. Agostinho dizia assim, um cristão deve ser um aleluia da cabeça aos pés deve ser essa pessoa maravilhada com Deus, porque quanto mais pecamos, isso aqui não é um aval para se pecar, mas está lá escrito por Paulo aos Romanos, e quanto mais pecamos, maior é a graça, a graça superabunda, ou seja, mais constrangimento nós temos, para vivermos assim, rendendo graças ao Senhor, essa é a realidade, essa é a verdade da nossa vida, Deus nos fez, nos remiu, Deus prover para nós a própria vida, a resposta natural para isso, é louvar a Deus, quando louvamos, estamos funcionando no centro, nós estamos em contato com a realidade básica, central do nosso ser, e o culto faz isso, de repente a gente vê a harmonia exterior, de repente a gente percebe mesmo que, sem entender, que a gente está com várias pessoas com vários problemas ali sentados ao nosso lado e mesmo assim todos estão com a mesma voz, ouvindo a mesma coisa, os seus corações estão se dilatando diante do Senhor e de repente a gente canta, a gente ora e a gente percebe que a gente está agora centrado naquilo que de fato é vida celebrar o nome do Senhor render graças ao Senhor e isso se encaixa no culto fazendo a vida funcionar é uma ordem Que põe ordem no nosso mundo interior É por isso que nós vamos para o culto Porque é uma ordem de Deus Mas é uma ordem de Deus que põe ordem no no nosso mundo interior À medida que vamos É muito interessante Ele diz que convém para Israel render graças A verdade é que quando nós rendemos graças ao Senhor Nós organizamos os nossos sentimentos As nossas emoções Elas de repente se reconfiguram porque a gente sai daquele sentimento de culpa, de amargura, daquele sentimento de solidão, aquele sentimento de exaustão, de cansaço, e de repente a gente é tomado de um reconhecimento de que Deus é bom, e de que ainda vale a pena, e tem como suprir, restaurar, porque Deus é o supridor, Deus é o provedor é fato que os cristãos cultuam porque querem, não porque eles são forçados, é claro que pode acontecer, um caso ou outro, de um jovem, um adolescente, uma criança, que talvez uma esposa, um marido, que se sente ali obrigado, mas isso não dura muito, a pessoa chega um ponto que ela sabe, e e, e sai, e foge, e não participa mais, Paul Scherer, diz assim a respeito dos nossos sentimentos, a Bíblia fala muito pouco sobre como nós sentimos, ou seja, a Bíblia parece não estar focada nas nossas emoções, para que a gente diga assim, ah, hoje eu não estou com vontade de ir para o culto, A Bíblia não não, não chama a gente para avaliar a nossa vontade. O o Eugene Peterson diz que a a nossa sociedade vive na idade da sensação. Que significa o quê? Que a pessoa autentica o seu fazer pelos seus sentimentos. A pessoa só acha que é autêntico quando sente. E aí ele nos ensina, através da Bíblia, o seguinte que podemos agir para entrar num novo modo de sentir, muito mais depressa do que podemos sentir para entrar num novo modo de agir. Isso é interessante, ou seja, é uma inversão. Se nós nos dispomos a obedecer o que Deus diz que é conveniente, que convém, então as nossas emoções é que são domesticadas e elas passam a sentir mas se só somos cativos das emoções, talvez nunca venhamos a agir em conformidade com o que precisamos, o culto é um ato que desenvolve sentimentos para com Deus, sentimentos para com Deus, quando obedecemos a ordem de louvar a Deus em culto, nossa necessidade essencial, profunda de estar em relacionamento com Deus, é suprida, isso não quer dizer que durante a semana a gente não tenha mais fome. Pelo contrário, isso aprofunda ainda mais a nossa fome. Mas em terceiro lugar, o motivo de cultuar é que nós nos encontramos lá com a palavra de Deus. Isso quer dizer que a gente se encontra com a voz de Deus. Isso está bem colocado aqui no versículo 5. Veja o que diz o versículo 5. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. A terceira razão para cultuarmos e tomar parte dos atos de cultos regulares, é que nesse, nele, no culto, nossa atenção está centrada nas decisões de Deus, nos decretos, nos proclames, na voz de Deus. É isso que a gente faz no culto. Nosso salmo, esse salmo 122, descreve o culto como sendo o lugar onde os tronos para o justo juízo estão colocados. Esses são os famosos tronos de Davi. Veja a palavra ju, ju, justiça ou juízo, depende de como é traduzida. Essa palavra em hebraico é mishpat. E é a palavra decisiva pela qual Deus, vejam só irmãos, quando diz que é o trono, tronos de justiça. Essa palavra justiça é essa palavra decisiva pela qual Deus endireita as coisas e as põe certas. Então quando a gente está louvando, quando a gente está adorando, quando a gente está rendendo graças e a gente para para ouvir a voz, essa voz vem como uma sentença divina endireitando as coisas, endireitando a nossa vida, endireitando a nossa alma. Quando ele fala tronos de juízo são os lugares em que essa palavra finalmente é proclamada, é anunciada, como ele diz assim, os tronos da casa de Davi os tronos de justiça era o lugar onde o rei proclamava a sua justiça, portanto o templo, o lugar onde a gente congrega, o culto público é o lugar onde a gente vai lá e se deleita, porque se reorganiza, seja interiormente, seja exteriormente, mas sobretudo a palavra de Deus vem e põe tudo em ordem, o juízo que está aqui, Não é só uma palavra sobre coisas, descrevendo-as É uma palavra que faz as coisas Pondo em movimento o amor Aplicando a misericórdia Anulando o mal Ordenando a bondade De repente as coisas começam a acontecer Toda vez que cultuamos A nossa mente é informada A nossa memória é revigorada com os juízos, os decretos de Deus. Nós ficamos familiarizados com o que Deus está dizendo e com o que Ele está fazendo no tempo de hoje. É o que Ele decidiu. É o modo como Ele está elaborando e trabalhando na nossa salvação que nós descobrimos quando os tronos proclamam os seus juízos. Louvado seja Deus por isso. Simplesmente não há lugar em que essas coisas possam ser feitas tão bem como no culto, onde a palavra é exposta, se ficamos em casa, a sós, e lemos a Bíblia, certamente nós vamos ter uma grave deficiência, porque vamos perder tudo isso, a própria arquitetura, o próprio povo, essa unidade, essa reorganização, e muitas vezes na leitura apenas pessoal, nós muitas vezes, ou por ignorância, ou por preguiça, ou mesmo por uma debilidade, nós não conseguimos ouvir tudo, por isso nós precisamos tanto uns dos outros, lembro-me quando eu estava pastoreando São Bento do Una, idos de 2002, enquanto eu estava lá, lembro-me muito bem que eu orava a Deus dizendo, Senhor me dê o uma oportunidade de ouvir mensagens, porque só eu pregava e eu comecei a sentir necessidade de ouvir também pregadores eu não tinha como sair dali para ir para outra igreja, para ouvir mensagens, então eu ficava caçando onde é que eu podia me alimentar li livros e mais livros, porque eu queria ouvir também, queria participar não apenas pregar, é isso o que o culto faz então uma terceira razão porque o culto ou melhor uma quarta razão porque nós precisamos cultuar porque o culto é bem vindo o culto público é porque quando nós somos né, levados ao culto participamos do culto finalmente nós somos também desafiados ao sairmos do culto orarmos pela paz e pela segurança nacional da cidade do lugar onde a gente habita Veja que os últimos versículos 6, 7 e 8, eles têm uma palavra, ou duas palavras que elas repetem. Versículo 6 fala paz de Jerusalém, depois diz: prósperos os que te amam. Versículo 7 diz: reina paz em Jerusalém, dentro dos muros, e prosperidade lá nos lugares onde as pessoas habitam, nos palácios. Ele diz então, versículo 8: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz, de novo paz, em ti. No versículo 9, ele diz: por amor da casa do Senhor, eu vou fazer o meu melhor, por causa do nosso Deus, muito interessante então que ao fim do culto, nós somos chamados, veja o versículo 6, logo a primeira palavra, Orai. Oh, nós somos chamados a fazer uma transição entre o culto congregacional, o culto público onde tudo isso está acontecendo dentro de nós a sermos levados para fora, para o um mundo onde as coisas estão fora de ordem mais uma vez e a gente então é chamado a fazer isso através da oração as palavras finais do Salmo 122 trata de oração, é quando passa da liturgia e agora se encontra com a vida, com a guerra, com a beligerância, com os problemas, com as crises. Ou seja, você vai voltar para casa. Por mais que tenha sido extraordinário, por mais que tenha sido uma bênção, você vai voltar. E essa é a transição que acontece no Salmo. Então ele diz, volta orando e ora pela paz e ora pela prosperidade. O culto não vai satisfazer a nossa fome de Deus. Mas vai dar a gente ainda mais apetite. Ou seja, a gente sai instigado. Lembro-me quantas vezes eu saí do culto com vontade de orar. Eu saí do culto com vontade de ler a Bíblia. Eu saí do culto com vontade de chorar, pedindo a Deus misericórdia e graça. Quantas vezes, inflamado pela palavra, inflamado pelos louvores, o desejo era por mais de Deus, mais de Deus. É para isso que o culto está lá. Nossa necessidade de Deus não é saciada por tomarmos parte do culto, mas ela fica ainda mais profunda. Extravasa aquela hora e permeia a semana. A necessidade é expressa num desejo de paz e segurança. Nossa necessidade de cada dia são mudadas no ato do culto. Em vez de a gente ficar preocupado com tantas outras coisas, agora os motivos de oração estão estabelecidos nessas duas palavras paz e segurança nossas necessidades básicas de repente essas duas coisas se tornaram acessíveis quando a gente chegou para o culto a gente estava atribulado perturbado, em crise e de repente a gente se deparou com Deus e com tudo que Deus está fazendo e com o povo de Deus e agora A gente acredita que pode ter paz. E acredita que pode ter prosperidade. Que a palavra também é no sentido de segurança. Essas duas palavras eu quero explicar para vocês. Shalom, essa palavra paz. Reúne todos os aspectos de completude que ressaltam do fato de vontade de Deus estar sendo completada em nós. A Shalom, portanto... É quando finalmente a gente percebe que Deus está fazendo alguma coisa e nós tomamos parte dessa alguma coisa é a operação de Deus que quando completa libera torrentes de água viva em nós e pulsa com uma vida, uma vida eterna toda vez que Jesus curou, toda vez que ele perdoou ou chamou alguém nós ali temos uma demonstração do Shalom, a pessoa de repente entrou no eixo, ficou em paz, ela está integrada com a vida, a vida agora tem sentido e pulsa, essa é a vida eterna com fontes de água viva jorrando no seu interior, isso é Shalom, mas a outra palavra que é traduzida por prosperidade é shalva essa palavra nada tem a ver com apólices de seguro, ou grandes contas bancárias, ou estoque de armas, ou seja, não há segurança que está nas coisas que temos, nas coisas que podemos né, garantir, o sentido da raiz é lazer, leveza, a pessoa que fica bem, tranquila, a postura descontraída de alguém que sabe que tudo está bem, porque Deus está acima de nós, Deus está conosco, está a favor de nós em Cristo Jesus. Orar por isso, orar por essa completude do céu, Shalom pela paz, que habite nos muros de Jerusalém, que habite na cidade, mas que habite também nos nossos palácios. Nas nossas casas, nas nossas famílias, essa completude de se sentir parte da obra de Deus e ver Deus agindo em você, mas também o Shalvah faça parte, ou seja, essa leveza de que a vida está controlada, a vida está nas mãos do Todo-Poderoso, portanto ela está boa e ela é boa. A segurança de estar em casa, numa história que tem como centro a cruz, isso é o Shalvah, chauvá. É a descontração da pessoa que sabe que cada momento da nossa existência está à disposição de Deus, vivida sob a misericórdia de Deus. O culto dá início a uma participação diária e prolongada em paz e prosperidade no modo como compartilhamos a nossa rotina de cada dia com Deus e com o próximo. Porque agora nós estamos em Cristo. Portanto o culto relembra e recoloca a gente no eixo E é por isso que é tão importante E é por isso que no Novo Testamento O culto deixa de ser três vezes por ano E passa a ser dominicalmente Essa grande celebração, essa grande vida que nós estamos juntos Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor eu continuo me alegrando, e não importa aonde eu vou no planeta terra, eu posso estar aqui, eu posso estar no sertão, eu posso estar na Coreia do Sul, o lugar onde Deus me coloca, o lugar onde eu viajo, seja de férias ou seja a trabalho, o domingo, é o dia que eu quero me encontrar com meus irmãos, mesmo que eu não os conheça, mesmo que eu não fale a língua deles, mas eu me encontro com eles, e ao me encontrar com eles eu percebo tudo isso, eu me sinto em tudo isso, eu me vejo em tudo isso, por isso eu me alegro, alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos lá, vamos à casa do Senhor, e é por isso irmão, estou concluindo meu sermão com esse argumento, e é por isso que o inimigo quer destruir isso, quer roubar isso, quando eu falo inimigo, eu não estou falando de governo, não estou falando de vírus, eu estou falando muito além disso, eu estou falando de uma guerra espiritual, para roubar esse privilégio, e é claro que o inimigo que é espiritual, usa todos os elementos que estiverem disponíveis nas suas mãos, mas eu vou dizer para você, preste bem atenção, se no seu coração, você está ávido, e está pronto é essa centelha divina que o inimigo não pode apagar e assim que for possível eu quero lhe ver de novo para a gente estar junto cultuando ao Senhor e não há nada nesse mundo que possa roubar isso Deus abençoe muito a sua vida, vamos orar irmãos convidar o pessoal do louvor pode vir para cá, vamos orar Obrigado, Deus, pela inspiração da tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos coloca nessa perspectiva, nessa dimensão. É tão rico tudo isso, Senhor Deus. É tão profundo ao mesmo tempo. Nós queremos essa paz, esse shalom. Nós queremos também essa segurança, essa leveza, essa prosperidade, essa coisa da alma tranquila, segura, em paz. Senhor Deus, faz isso acontecer agora, quando nós começamos essa semana, faz isso acontecer, a despeito do que for, quais forem as notícias sejam quais forem os decretos, sejam quais forem as circunstâncias, não nos deixa Senhor Deus perder de vista, que o Senhor é conosco, que o Senhor é bom, e que o Senhor com misericórdia tem nos sustentado e garantido, que nós somos criados por Ti, fomos redimidos por Ti, e nós somos providos pelo Senhor, nos faz lembrar Senhor, as coisas que nos sustentam e nos fundamentam, nos faz de novo acreditar, para que a gente possa ter essa vida nas Tuas mãos esse é o sentido da nossa vida Pai, nós oramos no nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso querido e amado Pai a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si aleluia, amém Deus abençoe você, boa semana